0: אני, יצחק גולדקנופ, בן יהודה אריה ומלכה מיכלה, זכרונם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
1: בחמישי האחרון הושבעה הממשלה החדשה, וחבר כנסת מיהדות התורה, יצחק גולדקנופ, קיבל את התפקיד שחשק בו כל כך, שר הבינוי והשיכון. השר החדש מחכות בעיות ישנות. איזו קדנציה תהיה לו, והאם מדיניות של שר יכולה בכלל לעשות משהו במחירי הדירות שאיבדו שליטה. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. ואתה רואה, אין מענה בעצם גם מהממשלה. אחרי שנים ארוכות של מאמצים להוריד את מחירי הדיור, גם הממשלה היוצאת הציבה לעצמה יעד להנגיש דירות ליותר אנשים. היא הפעילה לא מעט תוכניות, הגרלות ומכרזים, הצליחה להציב יעדי שיווק גדולים ולהגדיל את התחלות הבנייה, אבל השטח עוד לא מראה תוצאות. הילה ציון, עורכת וויינט נדל"ן וכתבת הנדל"ן של ידיעות אחרונות. המצב די אבסורדי, הריבית מייקרת את המשכנתה והיצע הדירות גדל, עדיין מחירי הדירות לא
2: יורדים. זה נכון שקצב הבנייה טיפס בשנה האחרונה, אבל אם uh, צוללנו לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו מגלים ש... דווקא ברבעון השלישי של השנה, ויש עוד רבעון שלם נוסף שאנחנו עוד נגיע אליו בהמשך, אנחנו רואים ירידה די גדולה בהתחלות הבנייה וגם בגמר הבנייה. כלמרות שכל הנציגים של משרדי הממשלה שמטפלים בדיור ובנדל"ן אומרים שיש שיא של שיווקים ושיא של מכרזים, אנחנו עדיין לא מצליחים להדביק את קצב הבנייה לגידול באוכלוסייה. וזה האלף-בית, קודם כל, של הבעיה בעצם בשוק הדיור. למשל בתקופת המחאה החברתית של שנת 2011, שאגב גם אופיינה בהעלאת ריבית משמעותית, היקף הרכישות של הציבור צנח ב-50 אחוז, תוך uh, כמה חודשים ספורים. גם בתקופה של uh, תוכניות מחיר למשתכן, המחירות של היזמים נפלו במשך שנתיים וחצי בכמעט 50 אחוז, ועדיין המצב של השוק שלנו היום נמצא ככל הנראה באחת התקופות הכי גרועות שלו. מה שבעצם אמור... להוריד את מחירי הדירות זה כאילו ההצטננות של השוק, ההאטה המשמעותית ברכישות. ואת ההאטה הזאת אנחנו רואים בחודשים האחרונים מכל הנתונים שמפרסמת המדינה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שמציגים כל הזמן נתונים של ירידה ברכישות, גם של דירות חדשות, גם של דירות יד שנייה. למעשה בדירות החדשות מדובר בשפל שלא נראה כמעט 25 שנים. וכל האנליסטים בעצם מעולם הכלכלה שמסתכלים על המצב אומרים אם יש פחות ביקוש וכן יש היצע מן הסתם המחירים אמורים לרדת. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שמדד מחירי הדיור של הלמ"ס ממשיך להציג עליות כל הזמן. גם המדד האחרון אנחנו בעצם ציפינו לא לראות ירידה במחירים אבל ציפינו לראות איזושהי בלימה בזינוק של המחירים. אז זה נכון שקצב העלייה כן התמתן בארבעת החודשים האחרונים, אבל אנחנו עדיין רואים עליות, וזה מאוד מאוד משמעותי. שר הבינוי והשיכון הנכנס גולדקנופ מוטרד מבעיית הדיור, אבל כנראה שבעיקר
1: במגזר החרדי. הוא הכניס להסכם הקואליציוני סעיפים מיוחדים הנוגעים למגזר, כמו תוכניות דיור לחרדים עם יעדים מוגדרים, הצבת נציג חרדי ברשות המקרקעין והטבות לאנשי המגזר. זה מה שהוא אמר לי בוועידת הנדל"ן לפני מספר ימים.
0: יש בהחלטה של הממשלה הקודמת להקים עיר חרדי לציבור החרדי. עכשיו, האם זה ישין? כמו חלק משלוש מאות אלף דירות שמדברים עליהן לציבור הכללי, חד משמעי לא. סך הכל כתוב בסעיף הזה, שאם זה באמת לא יהיה ישים במקומות שחשבו לעשות את זה, אז ינסו למצוא מקום אחר כדי שיוכל להיות זמין יותר ולא על חשבון אף אחד. אז על זה קמה סערה בכוס מים, אז תירגעו. לא, הם לא ייקחו מאף אחד, לא ייתנו ולא יקבלו יותר מאף אחד. הם יקבלו כמו כל אזרח במדינת ישראל, הלוואי.
2: טוב, אין ספק שיש מצוקת דיור במגזר החרדי, וככל הנראה היא גם אה, קשה יותר ממצוקת הדיור. במגזר הכללי, הביקוש לדירות בקרב הציבור החרדי כמובן גבוה יותר בגלל קצב הילודה וגם בגלל האזורים היחסית מצומצמים שהם גרים בהם. זאת אומרת, רוב החרדים מעדיפים לגור בשכונות ייעודיות אה, למגזר החרדי או בשכונות שהם מכירים כבר בערים מעורבות. כמובן שההכנסה הממוצעת שלה, של המגזר החרדי נמוכה הרבה יותר מההכנסה הממוצעת במגזר הכללי ולכן הביקושים הרבה יותר קשיחים. ההיצע מה לעשות, יותר נמוך, אז באמת אי אפשר להתעלם ממצוקת הדיור במגזר החרדי, אבל לא רק אה, במגזר החרדי יש מצוקת דיור, אי אפשר לשכוח את אה, מצוקת הדיור בחברה הערבית, שיש לה בעיות דיור ייחודיות משלה, אה, בעיקר הזנחה ארוכת שנים אה, בתחום התכנון, שהובילה לבנייה בלתי חוקית ללא היתרים. בתוכניות החומש של הממשלה כן יש תוכניות שהן מפורטות לבנייה, וגם יש תוכניות שכבר אושרו, אבל בפועל, בחברה הערבית, משך הזמן שלוקח לתכנן כפול מבמגזר הכללי.
0: דיור ציבורי הוא נושא מאוד חשוב, דיברנו על זה גם כשהופענו כאן בפעם ראשונה בוועדה, ומבחינתנו זה אחד מהיעדים המרכזיים של המשרד. קודם כל כמה דברים באופן כללי, איך אני רואה את המצב, ואז uh, למתווה
2: תראי, okay, בקדנציה הקצרה ש... מאוד של אלקין, אחר... uh, וגם אגב של שרת הפנים uh, היוצאת איילת שקד, כן uh, היו תוכניות שהתייחסו יותר למגזר הכללי, ופחות למגזר החרדי, כפי שקידם uh, שר השיכון הקודם, מאותה מפלגה uh, ליצמן. ואין ספק שאנחנו ככל הנראה נראה את גולדקנופ ממשיך אה, את דרכו של ליצמן, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו בהסכמים הקואליציוניים אה, מהסעיפים היותר קונקרטיים שמתייחסים לדיור במגזר החרדי לעומת הסעיפים הכלליים מאוד שמתייחסים למצוקת הנדל"ן במגזר הכללי. בסופו של יום מה שקורה היום שמשרדי הממשלה לא מדברים אחד עם השני וזו הבעיה המרכזית. אני לא מדברת על זה שמגורים ככלל זה הפסד לרשות המקומית, אני לא מדברת על זה שבמחוז המרכז למשל, כדי לתת אזורי, כדי להגדיל או, או לבנות באזורי תעסוקה, אז נדרש אטמ"ם, תוכנית שכבר 11 שנה מתנהלת ועדיין לא הסתיימה, אז אנחנו תקועים.
1: מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה, מעלה עוד בעיה ותיקה ביותר שהממשלות בזו אחר זו לא הצליחו לפתור. לקצר את הביורוקרטיה ולהקל על הליכי שיעורי הבנייה. כחלון כשר אוצר, נתניהו כראש ממשלה ושר השיכון היוצא אלקין.
0: עכשיו, לפני כמה שנים, אנחנו אמרנו, ואני אמרתי בדרום, תקנו דירות. יש כאלה ששמעו ועשו. ויש כאלה שלא עשו. חברים, מחיר למשתכן הגיע כדי לתת מענה ראשוני. אל תשכחו שכל שנה מחירי הדירות עלו בין 8% ל-10%. השנה אנחנו במספרים אחרים לגמרי לגמרי, כמובן במינוס.
1: כולם הבטיחו לייעל את ההליכים,
2: וגם זה לא כל כך קורה. טוב, קודם כל, בישראל הכל מסובך. אבל בואו נתחיל עם הנתונים היבשים, אוקיי? משך הבנייה הממוצע בישראל התארך ל-32 חודשים בממוצע, זה כמעט שלוש שנים, זה שיא כל הזמנים. לדוגמה, ב-1996 לקח 20 חודשים, פחות משנתיים. ואם מסתכלים על נתונים של התאחדות הקבלנים לגבי כמה זמן לוקח מהרגע שמתכננים, לא מהרגע ששמים את הטרקטור, אז לוקח כמעט 13 שנה, כי... צריך לעבור ועדות תכנון, וצריך לעבור ועדות מקומיות, וצריך לפרסם מכרזים, וצריך לתת היתרי בנייה. זה לוקח המון 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 זמן. בסין, דרך אגב, זה יכול לקחת שבוע, אבל אה, איפה הפקק? הפקק, בין היתר, בהקמת תשתיות הולמות. זאת אומרת, יש הרבה תוכניות שמתוכננות על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון להקמת הרבה הרבה דירות. אבל בסופו של דבר, לא תמיד יש תשתיות שמתאימות, למשל הקמת בתי ספר, למשל, סלילת, אה, מים, כל הדברים האלה ש, שצריכים אותם בשכונות חדשות לא תמיד נמצאים בהלימה עם מספר הדירות שמתוכננות. מתן היתרי בנייה גם לוקח לא הרבה הרבה זמן לפעמים, כי רשויות המקומיות מתנגדות לתוכניות הגרנדיוזיות של המדינה. אז כן, אין מה לעשות, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, יש גם מחסור בעובדים מקצועיים. הנקודה החיובית בסיפור הזה זה שלפני חודשיים, סוף סוף יצאה לפועל רפורמת הרישוי העצמי. זאת רפורמה שאמורה לקצר את הבירוקרטיה בחצי שנה, לא הרבה ביחס לזמן של משך הבנייה, אבל היא בעצם מבטלת את המסלול מול הוועדות המקומיות, מה שבעצם מזרז את קבלת ההיתר.
1: אז מה הולך לקרות בשנה הבאה? האם בשנת 2023 נראה ירידה או בלימת העליות במחירי הדירות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. תבחנו אותנו אחרי ימי הימי חסד. אם היה טוב להביא אדם חרדי למשכן הכנסת או לא. לנו אין פתרון קסמים, אז אני רוצה לומר לכם, שיהיה ברור הדברים האלה, ואנחנו נציב גם תאריך. להגיד מה אנחנו עושים, והנה התוכנית נמצאת, והיא פרוסה על הקיר, זה לא אוכל להגיד לכם לפני חודשיים, שלושה שנים שאני אהיה במשרד. אם אני אגיד שאני אגיד אותה היום, אני לא אהיה אדם אמיתי ולא אדם כנה.
1: מאה חסד, לא בטוח שיהיו לשר הנכנס. כדי לעצור את עליית מחירי הדירות התלולה, הממשלה נכנסת צריכה מיידית לעמוד בקצב
2: שיווקי הדירות
1: של הממשלה היוצאת.
2: תראי, כמו כל ממשלה, יש צעדים שצריך לנקוט בהם. להגדיל את היצעי הדיור, לקצר את משך הבנייה, כמו שאמרנו, להגדיל את מספר הדירות שמיועדות להשכרה בחסות המדינה. דרך אגב, אנחנו דיברנו פה על עליית מחירי הדירות, אבל מה לגבי השכירות? שכר הדירה ממשיך לזנק בשנה האחרונה בצורה חסרת תקדים. ובאמת הוקמה לפני כמה שנים טובות חברת דירה להזכיר שהתפקיד שלה זה לבנות פרויקטים שלמים של דירות להשכרה ארוכת טווח, חלקן מסובסדות על ידי המדינה, שמאפשרות בעצם לאנשים שאין להם דירה לשכור בית למגורים במחיר שהוא יחסית נוח, ומה שיותר חשוב, קבוע. בלי שבעל הבית ככה יקפיץ את המחירים, בלי, בלי בכלל להתייחס... לסוחר, לא שכל בעלי הבתים עושים את זה, אבל יש הרבה תלונות על זה, ואין מספיק דירות. אין מספיק דירות להשכרה, אחת הדרכים אה, להגדיל את ההיצע הזה זה אה, גם לתת אה, תקציבים נוספים לדירה להשכיר, וגם אפשר לתת תמריצים לחברות פרטיות אה, שיבנו פרויקטים שהם ספציפיים לדיור להשכרה. יש פרויקטים כאלה, פשוט אין מספיק. יש גם את כל תוכניות הדיור המוזל, את כל ההגרלות שמיועדות לזכאים חסרי דירה, זוגות צעירים, רווקים ורווקות. האם התוכנית הזאת באמת היא זו שתוביל לירידה במחירים? ראינו שלא. זאת אומרת, תוכניות הדיור המוזל האלה לא באמת מקפיאות את הביקושים, זאת הקפאה שהיא מלאכותית. ובסוף הביקושים האלה חוזרים, מתפרצים, והמחירים עולים. מה גם שההגרלות האלה לא מתאימות לכל האוכלוסייה. יש אוכלוסייה שלמה שרוצה לקנות דירות כמו משפרי דיור, שיש להם ילד אחד, שניים, רוצים לקנות בית גדול יותר.
0: מדובר בזלזול בציבור שמתמודד עם המשבר וצמא לפתרונות. הזוגות הצעירים שצריכים לחסוך 138 משכורות כדי לרכוש דירה, לא יכולים לחכות? תגידו לי, אתם, אני לא מבין, יש לכם מה להסתיר? הקרקעות הן שלכם, או של הציבור? מה זה הדבר הזה?
2: יש לא מעט ביקורות על תוכניות הדיור המוזל ועל כל ההגרלות האלה, לא רק בגלל שזאת הגרלה, ולא כולם זוכים, למרות שבמשרד השיכון טוענים שככל שימשכו עוד ועוד הגרלות, כך בעצם כולם, כולם, כולם יזכו בדירות מוזלות. הביקורת היא שבעצם באמצעות ההגרלות האלה המדינה דוחפת זוקות צעירים, או, שוב, או רווקים ורווקות, חסרי דיור, להפוך בעל כורחם כביכול למשקיעי נדל"ן, או לכל, או לכל הפחות לקנות דירה למגורים בבעלות. למה לא לקדם את כל הסוגיה הזו של דיור להשכרה, כמו אה, בחו"ל, כמו בברלין, כמו באנגליה, שיהיו פרויקטים שלמים, שלמים של שכירות ש... יאפשרו לכל הצעירים שאין להם דירה להרגיש בטוחים לגור בדירה מבלי לנסות אה, להנפיק הון עצמי שאולי אין להם, מבלי לקחת הלוואות ענקיות. האם זה נכון בכלל לדחוף את כל הצעירים האלה לתוך שוק הנדל"ן רק בגלל שהשוק עולה ועולה ו- ואולי ככה הם ירוויחו יותר? אני לא בטוחה שזאת באמת התשובה. אני חושבת שיש צורך משמעותי בהגדלת ההיצע של דיור להשכרה. זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד נחוץ. מה גם שבאמת יש אנשים שנרשמים להגרלות האלה וזוכים בדירות בכל מיני מקומות שהם לא מעוניינים לגור בהם. למשל מישהו מהמרכז, או שעובד במרכז, או שהוא לא מהמרכז, הוא בכלל מהצפון, אבל הוא רוצה לגור במרכז. זוכה ב- בדירה בהגרלה, במחיר של צורך העניין הוא כן יכול להרשות לעצמו, ואז הוא פשוט ישכיר את הדירה הזאת. עכשיו נכון, זה טוב שיהיה בעצם... דירה להשכרה, אבל האם זה טוב שהוא יהיה משקיע נדל"ן? לא בטוח.
1: אז כל הצעדים האלה יביאו לדעתך להורדת לא מחירי הדיור, או שבמקסימום, במקסימום לעצירה?
2: תראי, אם שואלים את מנכ"לי המשרדים שעוסקים בנדל"ן, כמו ששמענו בשבוע שעבר, אז כן, כן, בונים הרבה, והמחירים צפויים להיבלם. אני, האמת, אני חשבתי שתהיה בלימה משמעותית יותר בעצמי, ובאמת הופתעתי כשראיתי את מדד מחירי הדיור האחרון. יש לנו עוד שבועיים בערך עד מדד מחירי הדיור הבא. האם המחירים ירדו? קשה לי להאמין. אני לא נביאת זעם. אני גם הייתי רוצה לראות ירידה במחירים, בהחלט. אין ספק, אבל שאם המחירים ירדו, זה כנראה יהיה בשיעורים לא משמעותיים, כי זה תהיה מכה גדולה לכל מי שהשקיע כספים מאוד מאוד גדולים. ברכישת נכסים. האם אנחנו באמת נראה ירידות ב-2023 במשרדי השיכון, ברשות מקרקעי ישראל, סבורים שכן נראה בלי מה? אבל באמת שאי אפשר לדעת, צריך גם לראות מה תעשה הממשלה החדשה, בכל מה שקשור לפחות לסוגיית הנדל"ן. הסיפור של מחירי הנדל"ן בישראל
1: הוא לא סיפור פוליטי. לכל הממשלות מכל המחנות יש את ההבנה שקניית דירה הפכה להיות משימה בלתי אפשרית עבור זוג צעיר, בין אם הם מהפריפריה, מהמרכז, דתיים או ערבים.
0: ואחד היעדים שלנו עכשיו זה לא רק להצמיח את הכלכלה, אלא להביא לירידת מחירים, והמחירים הכבדים ביותר זה לא היוגורט, זה מחירי הדיור, ושם נצטרך לפתוח את הקרטל הממשלתי.
1: ראש הממשלה נכנס, נתניהו התמודד עם הבעיה הזאת בכל שנות כהונתו גם בעבר. הפעם הוא מגיע עם ממשלה יציבה ורוב מובהק ויש לו את אמצעי הביצוע להמשיך את עבודת הממשלה הקודמת. עליו להמשיך את המדיניות של הזרמת דירות רבות לשוק, לתת גז בהתחלות הבנייה, להפעיל תוכניות המשך לתוכניות המיוחדות כמו הגרלות ודירה להשכיר ולהניח שכל זה ביחד עם מדיניות העלאת הריבית של בנק ישראל יצליחו סוף סוף להחזיר מעט שפיות לשוק הדיור. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק מי מרוויח מעליית הריבית ומה עוד יתייקר בקרוב. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ'. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון,